0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Menschen lernen auf so unterschiedliche Art und Weise Gott kennen, wir heute und die Menschen in der Bibel auch. Dabei ist jede Entdeckungsgeschichte Gottes eine besondere. Wie war das eigentlich bei Josua? Josua lernt Gott über Umwege und Ecken kennen über andere Menschen und über Erlebnisse, über lange Zeit nicht in einer direkten persönlichen Begegnung mit Gott. So nach und nach erfährt Josua diesen Gott Israels und weiß schließlich, wer Gott ist und wie Gott handelt. Er sieht die Wunder, die Gott durch Mose tut. Er ist beim Übergang durchs Rote Meer mit dabei. Er kann beobachten, wie Gott Mose gebraucht und er kriegt die Beziehung zwischen den beiden mit. Josua entdeckt, wie Gott reagiert und hilft, wenn Mose für ihn betet. Viele Aspekte und Seiten Gottes lernt Josua also kennen. Gott hat den ersten Schritt in Richtung Beziehung getan. Und noch einen und dann noch einen. Und hat sich nach und nach und über tausend Ecken, wie wir sagen, vorgestellt. Und wird damit nicht aufhören, sich Josua zur Offenbarung, so nennt man es, wenn Gott sich uns Menschen bekannt macht.
1: Schritt 1 ist sozusagen, dass Gott in Person A wirkt und Person B das sehen lässt. In unserem Fall hat er durch Mose gewirkt und Josua konnte alles sehen, was Gott durch Mose getan hat. Schritt 2 ist dann, dass Gott selbst an und durch Person B wirkt. In unserem Fall Josua. Josua sieht jetzt nicht nur, dass Gott an Mose wirkt, sondern wird selbst mit in die Geschichte hineingenommen. Nachdem Josua die Amalekiter letzte Woche besiegen durfte, wird er jetzt ausgesandt, das Land Kanaan auszukundschaften. Er sieht, wie die anderen Spione auch, das Land, er sieht die Früchte des Landes, aber sie sehen auch die Gefahren. Joshua glaubt an Gott. Er hat ja alles gesehen, was Gott in der letzten Zeit gemacht hat. Die zehn Plagen, den Durchgang durchs Rote Meer, das Manna vom Himmel, das hat er alles mitbekommen. Und Josuas Vertrauen in diesen Gott ist so stark, dass er daran glaubt, dass Gott sie auch in dieses Land bringen kann, egal wie groß die gefahren sind. Die anderen, die mit Josua das Land erkundet haben, sind nicht der Meinung, dass sie in dieses Land schaffen. Es kommt zu einer Rebellion und das Volk entscheidet sich dann anschließend nicht in dieses Land einziehen zu wollen. Gottes Strafe für dieses Volk ist dann, dass die, die rebelliert haben, nicht hinein dürfen, während Joshua und Kaleb das Versprechen bekommen, tatsächlich irgendwann in dieses Land einziehen zu dürfen. Für Joshua, der an Gott geglaubt hat, dass es möglich wäre, mit ihm jetzt in dieses Land einzuziehen, ist das ein herber Rückschlag. Obwohl Josua alles richtig gemacht hat, darf er trotzdem nicht in dieses gelobte Land hinein. Und dadurch, dass er praktisch auch von dieser Strafe betroffen ist, lernt er, dass es Gott in der Beziehung um Menschen nicht einfach nur um irgendwelche Superhelden geht, die alles richtig machen, sondern es um die Beziehung mit seinen Menschen geht. Er lässt nicht einfach nur die Guten bestehen und die Schlechten durchfallen, sondern er kümmert sich darum, dass das ganze Volk am Ende hinein darf. Und so lernt Josua Gott als einen guten Hirten kennen. Wir haben vor zwei Wochen mit Oksana darüber geredet, über dieses gute Hirte-Thema, das sich von Anfang bis Ende durch die ganze Bibel zieht. Gott zeigt sich also als dieser gute Hirte, für dieses ganze Volk und er kümmert sich 40 Jahre lang um jeden Einzelnen, indem er sie darauf vorbereitet, dass sie alle irgendwann gemeinsam als Volk dorthin können. Aber das ist nicht das Einzige, was Josua hier lernt. Joshua lernt nämlich auch, dass Gott ihn mit in die Verantwortung
0: Nachdem nämlich Gott das gelobte Land sozusagen abgeriegelt und den Zugang nach Kanaan verwehrt hat, bekommt der Auszug aus Ägypten einen neuen Auftrag, wir könnten auch sagen eine neue Richtung. Statt des direkten Einzugs ins gelobte Land, wie Gott ursprünglich vorhatte, gibt es jetzt eine Planänderung, Durchzug durch die Wüste. Statt eines Weges muss das Volk einen riesengroßen Umweg machen. Was für eine Krise! Faustdick kommt sie auf das Volk zu. Was sollen wir denn jetzt machen? Der Otto Normaljude hat keinen Plan. Bei Josua ist das anders. Josua hat doch die Gewissheit, dass er einmal einziehen wird ins verheißene Land. Gott hat ihm das versprochen, ihm und Kaleb. Wie also geht er mit dieser Situation um? Was tut er? Er könnte sich über diejenigen ärgern, die es nicht reingeschafft haben und dadurch mit dafür gesorgt haben, dass auch er in der Wüste festsitzt. Für lange Zeit. Er könnte nichts tun, eine Generation abwarten und dann einziehen. Nun wäre das Risiko aber schon groß, dass sich die Geschichte wiederholt und dass auch die nächste Generation am Einziehen ins versprochene Land scheitert. Es liegt an Josua, genau das zu verhindern. Es liegt an Josua, der nächsten Generation vom gelobten Land zu erzählen, die Verheißung wachzuhalten, den Jungen zu sagen wie das verheißene Land aussieht, was es für ein Land ist, das Gott ihnen versprochen hat und wie sie auf alle Fälle in dieses Land hineinkommen werden. Die Verantwortung von Mose war, sich darum zu kümmern, dass das Volk von einem Ort zum nächsten kommt und in der Wüste überlebt. Josuas Verantwortung ist es, die nächste Generation auf den Einzug ins verheißene Land vorzubereiten.
1: Josua bekommt jetzt als nicht nur eine Art Aufgabe, die er tun muss und irgendwann abschließen kann, sondern er bekommt Verantwortung. Verantwortung für andere. Dadurch, dass Joshua jetzt auch Verantwortung übernehmen muss, lernt er Gottes Wesen besser kennen. Wir lernen also Gottes Wesen besser kennen, wenn wir für uns und für andere mehr Verantwortung übernehmen. Josua wird in einem gewissen Sinne auch jetzt zu einem Hirten. Wir haben vorhin gesagt, Josua lernt jetzt Gott unter diesem Hirtenaspekt kennen und jetzt bekommt er selbst diese Aufgabe, in diese Richtung hineinzuwachsen. Denn wenn irgendjemand sich fragt, was er die nächsten 40 Jahre tun kann und warum es nicht weitergeht, hat Josua eine Antwort für ihn, um ihn wieder in die richtige Richtung zu, zu helfen. Indem Josua immer mehr in diese Aufgabe hineinwächst, lernt er gleichzeitig, was es für Gott bedeutet, sich um dieses Volk zu kümmern. Und wenn er sieht, wie Gott sich um dieses Volk kümmert, zu dem er ja auch gehört, lernt er dann praktisch, wie Gott sich um ihn kümmert. Josua übernimmt diese Verantwortung nicht von Anfang an in diesem großen Stil, wie Mose das tut. Mose hat gleich ein ganzes Volk am Backen, um das er sich kümmern muss. Josua nicht. Josua hat erstmal seine Familie den er berichten kann von diesem Einzug ins gelobte Land. Joshua hat Freunde, denen er berichten kann, wie es dort aussieht. Josua hat auch Nachbarn oder Stammesgeschwister, die er, denen er berichten kann, wie toll das Land ist, wie gut die Früchte dort schmecken, weil er alles erlebt hat. Joshua wird also in gewisser Weise zu, einem, zu einer Art Evangelist unter seinem Volk. Er verbreitet in seinem Volk, dort wo er jetzt gerade ist, die gute Botschaft von Gott, nämlich was Gott alles für sie vorbereitet hat Josua wächst in seinem Dienst heran indem, dass er nicht von Anfang an in diesem großen Stil, aber immer in diesem kleinen Stil, dort wo er gerade ist diese Verantwortung, die er hat übernimmt wächst er er wird Gott ähnlich. Gott formt ihn dorthin, wo er ihn haben möchte. Und durch seinen Dienst, den er, wie gesagt, im Kleinen, aber dafür immer wieder und regelmäßig tut, wächst er in seine Berufung hinein und lernt Gott immer mehr kennen.
0: Dabei erwartet Gott von Josua nicht, dass er das Volk ins Ungewisse führt. Das hat Gott auch von Mose nicht erwartet. Mose war ja zuerst für Jahrzehnte in der Wüste und er hat später sein Volk ebenso in der Wüste, durch die Wüste geführt. Josua war einer der Ersten im gelobten Land und er wird sein Volk später in genau dieses gelobte Land hineinführen. Um es positiv auszudrücken, Gott erwartet weder von Mose noch von Josua, was die nicht zu leisten vermögen. Und genauso macht Gott das auch bei uns. Er erwartet von dir nicht mehr, als du leisten kannst. Bevor dich Gott mit einem großen Auftrag betraut, bereitet er dich im Kleinen auf diesen Auftrag vor. Gott behält die Kontrolle. Er hat unser Leben und das Leben von Josua in der Hand. Vielleicht denkt sich Josua, diese Spionageaktion war nur dazu da, damit ich weiß, wo es einmal hingeht und damit ich die anderen dahin auch mitnehmen kann.
1: Negativ ausgedrückt bedeutet das, du kannst Menschen nicht an Orte bringen, an denen du selbst nicht warst. Ein praktisches Beispiel. Du kannst nicht mit einem Arbeitslosen mitfühlen, wenn du selbst nicht arbeitslos warst. Du weißt nicht, wie es ist, für eine Frau eine Fehlgeburt zu haben, wenn du nicht selbst Kinder hast. Das müssen jetzt auch gar nicht so große Probleme sein, die uns nur einmal im Leben treffen, wenn deine Firma bankrott geht oder so. Wir können das auch auf den Alltag runterbrechen. Wenn du nicht verstehst, wie diese Mathe-Funktion funktioniert, kannst du die schlecht jemand anderem beibringen. Wenn du selbst nicht französisch kannst, kannst du jemand anderem keine Nachhilfe in dieser Richtung bieten. Drehen wir das wiederum ins Positive. Jeder Mensch hat Dinge, die er kann und die er hat. Und die Frage ist jetzt, wie bringst du das, was du hast und was du kannst, ein in die Gesellschaft? Wie dienst du damit Gott? Wie dienst du damit deinem Nachbarn, deiner Familie, deinen Kindern oder Eltern? Gott hat jedem Menschen irgendetwas gegeben, das er einbringen kann, um diese Welt besser zu machen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das praktisch werden lassen in unserem Alltag. Josua hatte diesen Blick in dieses gelobte Land. Er hat gesehen, was alles möglich ist. Diese Erfahrung, die er in diesem Land für ein paar Tage gemacht hat, hat genügt, um seinen Leuten, die er kennt oder die Hilfe gebraucht haben, davon zu berichten, was Gott alles für sie vorbereitet hat. Bei all diesen indirekten Offenbarungen, die wir heute angesprochen haben, die Joshua in seinem Dienst oder in seinem Leben Gott immer persönlicher machen und immer deutlicher darstellen, hat Gott doch ein ganz, ganz persönliches Versprechen an Joshua. Denn Gott hat Joshua versprochen, dich bringe ich mit Kaleb als einzigen in dieses gelobte Land hinein. Für ihn heißt das, egal wie schwer der Alltag ist, egal welche Probleme er hat, wie, wie krank seine Familie wird oder wie ob er gar nicht äh, zu, Gott zutraut, dass es noch einen Morgen gibt, weiß er doch, dass Gott ihm versprochen hat, noch einmal in dieses Land einzuziehen und nicht nur als Besucher, sondern als Eroberer. Er wird in diesem Land am Ende seines Lebens wohnen. Und dieses Versprechen hat Joshua sein Leben lang begleitet. Gott hat Joshua versprochen, ich lasse dich nicht fallen, ich bringe dich ans Ziel. Und dieses Versprechen, dass Gott bei, dir, bei Joshua ist und mit ihm durchs Leben geht und ihn nie alleine lässt, gilt eins zu eins genauso auch für dich heute. Egal wie dein Alltag aussieht wie groß deine probleme sind oder wie klein deine probleme sind ob du gottes gegenwart spürst ob du überhaupt nicht an ihn glauben kannst spielt alles keine rolle denn gott hat versprochen dass er immer und an jedem tag bei dir ist und genau das wollen wir dir auch diese woche zusprechen. dieses versprechen hat gott nicht einfach nur irgendeinem israeliten damals vor 4000 jahren gegeben sondern dieses Versprechen hat auch Jesus bei der Himmelfahrt getan. Er hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und genau das geht für dich. Gott ist bei dir heute, morgen und nächste Woche. Bis dann zum Abendbrot.